0: Hallo zusammen, da sind wir wieder. Neue Folge, überraschend kurz wird's ausfallen, aber trotzdem haben wir ein paar Sachen in unserer Newsfolge. Unter anderem jede Menge Google Analytics 4. Und dann noch Google Analytics 4. Und Google Analytics 4.
1: Genau, bisschen nerdiger Kram von Markus Stade.
0: Und noch was Nerdiges in Englisch, wenn euch das in Deutsch nicht schwierig genug ist. Und wir haben die simo ecke wieder gefüllt und das soll es auch schon gewesen sein. Ach ja, genau, wir haben noch einen Tipp, von dem wir nicht wissen, ob es den schon mal gab. Okay, viel Spaß dabei. Bis gleich.
1: Beyond Page Views.
0: Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Hallo und willkommen zur neuen Sendung. Es ist ein neues Jahr, ansonsten bleibt erstmal alles ziemlich gleich. Wir fangen zumindest mal mit einer Newsfolge an. Und wir, das bin wie immer ich, Markus Biersch, hallo aus dem schönen Mönchengladbach und dabei ist... Michael Jansen aus dem wunderschönen Köln. Wunderbar. So so richtig wunderschön ist es, glaube ich, in keinem der Städte heute, aber das ist einfach dahingestellt. <lacht> Ähm, machen wir ein ganz kleines bisschen Housekeeping, wir haben tatsächlich die 50 voll gemacht, Jee -jee. Ähm, hier Tusch einfügen Halbzeit. und ähm, voll gemacht hat das Ganze äh, Jolinski, ich vermute das könnte vielleicht auch ähm, der gleiche Kommentargeber beziehungsweise äh, aus der le letzten Sendung Jolle aus der letzten Sendung sein auf jeden Fall nochmal danke für das Lob und wir haben die 50 voll, jetzt nur noch 50 in minus 21 Tagen und wir haben dein Ziel des letzten Jahres erreicht <lacht> Ja. Du hattest dir doch mal 100 vorgenommen. Ja, halbes Ziel erreicht. Ist egal. So, dann, Stretch Goals,
1: ähm, ich sag nur Stretch Goals, äh, immer wieder wichtig, äh, man soll sich zu seinen Zielen strecken no. und nicht äh, einfach so erreichen.
0: Ja. ja gut, wir haben ja auch eine Zeit lang gebraucht für die 50. Wenn wir jetzt die nächsten 50 in diesem Jahr machen würden, wärst du damit zufrieden? Ja. Okay, ich auch. Ähm, dann ähm, gibt es wieder die trecken Trendstudie für dieses Jahr und die ist noch nicht ganz abgeschlossen. Das heißt, wir packen hier nochmal einen Link rein zur Umfrage. Das ist ein äh, Google Doc, also so ein Form und das könnt ihr schön ausfüllen. Und dann können wir über das, was ihr abgestimmt habt, dann ja gemeinsam hoffentlich wieder, äh, wie meistens einmal im Jahr, ähm, Darüber reden, über die Ergebnisse der Trendstudie, wenn sie denn vorliegen.
1: Wenn sie nur offen ist. Ich glaube, die schließt heute beim
0: Aufzeichnungsdatum. Das kann sein, äh, äh, dann wäre das blöd. Ja, egal, also, nimm teil. Ähm, genau, nimm teil oder habt teilgenommen, wie auch immer. Ansonsten nächstes ähm, Jahr, kommt ja wieder. Du hast uns noch was reingeschrieben ins Hauskirchen.
1: Ja, genau, weil wir hatten mal wieder ein bisschen kleine Schwierigkeiten beim Setup hier kurz vor der Sendung. Und jetzt werden mal alle Leute gefragt, was habt ihr denn für ein tolles Setup für eure Sachen? Wir werden das nie gefragt. Nichtsdestotrotz ist mein Tipp für alle, die podcasten wollen oder so, weniger Fokus auf die Technik, mehr auf die Inhalte. Ich finde, unsere Tonqualität ist seit Beginn, haben wir zwar daran gearbeitet, aber sie ist nicht zwingend besser geworden. Also nicht so, wie man sich so hoffen würde. Darum start einfach easy und mit gutem Content, meine Meinung. Das mal kurz als kleiner Service-Tipp. Ja. Oder Markus? Also ich habe jetzt ja mehr mehr Technik für mich äh, mit Mikrofon und so, aber du wieder mit deinem ersten Headset,
0: oder? ich wieder mit meinem alten Headset, weil alles andere war eigentlich Käse und Umweg. Ne? Ja. So und, und am Ende des Tages, ähm, wenn wenn der Rest nicht besser ist, ist es doch Blödsinn irgendwie zu wechseln. Genau. Also da Einstweilen dabei. Thema. Ähm, ich muss jetzt erstmal verkraften, was ich alles irgendwie in Hardware investiert habe, die mich kein Stück nach vorne gebracht hat. Wenn das vorbei ist, dann bin ich vielleicht mal wieder bastelfreudig. Ja. Gut. Ähm, dann kommen wir zu den Fundstücken und die Fundstücke sind diesmal größtenteils dominiert ähm, von Google Analytics 4. Ja, das also wird auch cool.
1: Das wird cool. Google Analytics 4 wird richtig gut, glaube ich, inzwischen. Ich hoffe.
0: Also die, ja, die wenigen Installationen, die ich, die ich so, so kenne und wo ich was mit zu tun habe, da kommen teilweise Hanebüchen noch knülls irgendwie raus, was, was Quelle Medium und so angeht. Und äh, keine Ahnung. Da ist auch, aber ich weiß nicht, Consent Mode verhagelt das Ganze dann auch noch, den musste ich auch unter Protest äh, gelegentlich implementieren. Keine Ahnung. Aber natürlich, wir kommen ja nicht dran vorbei. Ne? Ja. So.
1: Apropos Consent Mode ist ja ein Ding des Monatsthema, aber dazu später.
0: Genau. Ja, auch eigentlich dann, nicht, doch, aber doch, egal. Eigentlich ja. gehört
1: dazu, finde ich. Das, äh, ja, schon.
0: Ja. <lacht> ähm, trotzdem ähm, gibt es ja, ich denke schon so als Knallermeldung ja jetzt die Data-Driven Attribution auch wählbar für alle Reports in Google Analytics 4. Ja, bisher für ja
1: nur für 360 gewesen im Universal.
0: Genau, also da das sollte ja was sein, was vielen Leuten das den Umstieg ah, erleichtern kann. Bitte entschuldigen. Also
1: hier, Data-Driven Attribution war ja schon in Google Analytics 360 bei Universal. Genau, aber jetzt für alle. Aber da hat sie keiner benutzt, also keiner unserer Kunden hat die irgendwie eingeschaltet, so viel ich weiß. Aha, aber alle haben immer danach gefragt. Soweit na, ich das weiß. Ist, ich ja, das ist so wie rodan export Alle fragen danach und keiner nutzt den. Ja, na gut, dann, jetzt gibt es die. Tada. Ja, tada. Apropos, haben wir jetzt die 76% erreicht? Wir haben gesagt, 75% fertig ist Analytics 4. Ist das damit die 76%?
0: Boah, weiß ich nicht. Ähm, es gibt halt noch so viele Sachen, die mich gerade stören. Ich will das jetzt nicht neu bewerten. Okay, auf jeden Fall, ich
1: finde das Feature cool. Können sich auf jeden Fall lohnen. Links dazu von Google ist in den Show Notes. Genau. Und damit gucken wir was ich super cool finde. Die Custom Insights, die es jetzt gibt, ähm, auf onlinemetrics.com, ähm, beim, beim, beim Paul Cox, Cox, wie auch immer. Ähm, Custom Insights bedeutet, du kannst dir jetzt sozusagen deine Vorschläge selber bauen, sowas in Ersatz für die Alerts, die aber nicht zwingend E-Mails schreiben. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee, sondern auch eingreifen kann und tatsächlich selber an die Vorschläge man kann. Hey, pass mal auf, an der und der Stelle, da wo ich den Fokus drauf habe, dass man damit
0: mal arbeitet. Wie findest du die? Äh, besser als den alten Käse, also da, da geht es mit dir <lacht> von ja. Und Und ähm, da kommen bestimmt Wünsche auf, wenn man anfängt, das zu nutzen, ne? So, ähm, die vielleicht auch nicht erfüllt werden oder kann, kann ich nicht sagen. Ich habe mich dann noch nicht großartig mit befasst. Ich habe eigentlich nur diesen Beitrag gelesen und habe zur Kenntnis genommen, ja. dass es das gibt. Ja. So, und dann gibt es mal ganz viel Geschriebenes. ja. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir uns damit überhaupt befassen sollen. Es sind ähm, jede Menge, ähm, ja, Erklärbär artikel von Christa Seiden. Die hatte einfach mal wieder Bock zu bloggen, hatte ich so den Eindruck. Und deswegen habe ich hier einmalig, das soll jetzt kein fester Bestandteil werden, hier einmal eine Christa-Ecke aufgemacht. Ich hatte mich und schon
1: gewundert, gesagt, dass du diese,
0: Nein, nein, keine dass Sorge. so einen kleinen wir Schrein jetzt nicht aufgebaut -Ecke, hast. Christa ecke Christa-Ecke, Julius-Ecke und sonst was. -Ecke. Ja. Also, das so dass so du da so
1: einen so kleinen so Schrein aufgebaut hast. und äh, nee. Ja, sie hat ein bisschen nee. was veröffentlicht, alte Sachen. Und neue Sachen.
0: Genau, ne? Also erstmal was zu den Pages, ne? Da wird ja immer wieder gefragt, warum sehe ich keine URLs mehr und so weiter. Also gibt es nicht. mehr. zum Pages-Report und was man damit machen kann. Ja. Ähm, dann eben äh, als du Dublette mehr oder weniger das Thema Data-Driven Attribution natürlich auch bei ihr im Blog. Und ähm, äh, auch vielleicht missverständlich so ein bisschen das Thema Custom Dimensions. Also, dass, dass man die Dinge halt trotzdem anlegen muss. Blo senden bloß reicht nicht, ne? Wenn man sie sehen will, jenseits von BigQuery muss man halt seine Custom Dimensions wirklich pflegen. Und auch das wird erklärt. So. Und dann mein mein Lieblingsreport, das Re Realtime-Reporting. Ja, was so, da wirklich super drinsteckt.
1: wichtig. Ja, das äh, kann man sich mal schön auf ein Bildschirm packen und dann kann man reinfühlen, wie die Website-Besucher sich gerade von die Web Website sich fühlen mit vielen Besuchern.
0: Ja, also zu all diesen Dingen, die ich jetzt, wie gesagt, gar nicht großartig treten will, haben wir Links dazu äh, drin in den in, in Show Notes. aber vielleicht reden wir vielleicht wenigstens nochmal über das Thema Realtime Reporting. Das ist ja schon so ein bisschen dominant, ne? Egal, wo du hinklickst, siehst du dann erstmal auch sowas Interessantes, wie irgendwelche Attribute von irgendwelchen Events, kannst du dir dann erstmal nur für die letzten 30 Minuten und in Realtime angucken, aber wenn du es in einem Report haben willst, musst du da echt einen Wolf klicken. Das finde ich so ein bisschen befremdlich. Das Ist es denn wirklich so sinnvoll diese Realtime-Geschichte so in den Vordergrund zu stellen, also ist jetzt keine rein rhetorische Frage. Für mich ist es das nicht, aber es muss ja einen Grund geben. Das sind ja, sind ja Entscheidungen, die die wahrscheinlich nicht oder hoffentlich nicht einfach mal so getroffen haben, ey, wir könnten das, wir machen das jetzt. Ist, ist, Gute Frage. Die, also, fragen nicht viele Leute nach Real-Time. Mich nie. Okay, ich habe das aus meinen Seminaren komplett rausgeschmissen.
1: Wo ich immer sage, braucht ihr nicht, hier zwei Sätze dazu. Das war früher mal drin in meinen Seminaren, aber jetzt, wo ich sage, nee, fahr doch keiner mehr nach. Weil das, das hat ja auch also es hat ja für die Analyse tatsächlich auch gar keinen Sinn. Also hat keinen, macht keinen, nee.
0: Nee, das, das hat ja mehr so, das hat ja mehr so so, so Monitoring-Charakter, finde ich. Ne? Ja, weil also, es also ist halt nicht da, wissen ja. will, ob Dinge gerade jetzt funktionieren oder nicht, ist ja toll, aber sonst. Oder ist es
1: vielleicht, um zu zeigen, hey, wir sind aktuell das jetzt reinmachen, weil die Daten, die die kurz, kurzfristigsten Daten sind ja am leichtesten verfügbar fürs System. Die kann ich am leichtesten abrufen.
0: Ja. Das heißt, okay. da
1: habe ich keine großen Ressourcen, um erstmal was zu zeigen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich finde Echtzeit eher nervig. Sachen, die sich bewegen und so.
0: Ja. Egal. Also, wenn, wenn, wenn ihr Echtzeit braucht wie Schwein, <lacht> dann lasst es uns wissen. Und dann reden wir vielleicht mal über Realtime. Ich möchte aber dann jemanden haben, der es wirklich nutzt und mir erklären kann, wofür es gut ist. Also, du meinst ähm, in der
1: Oberfläche, in der Webanalyse, Nicht, dass du, ja, ja, genau. nicht, dass du damit irgendwas für die Website baust oder irgendwelche Feedbacks automatisch
0: gibst oder auswertest oder Kampagnen steuerst oder so. Nein, es geht um das, was uns, was uns, uh, was uns das User-Interface okay. und geliebten beiden Google Analytics, -e Yeah. Oder auch andere webanalyse lösungen so irgendwie bietet. Vielleicht hast du ja auch zu irgendeinem anderen Tool gewechselt, weil du da Realtime noch viel geiler machen kannst als in Analytics und das war dir da nicht genug. Wie auch immer, wenn du irgendwas mit Realtime zu tun hast, dann bitte melde dich. Ja? Ähm, du hast noch einen Link dazu gepackt, den finde ich eigentlich ganz witzig. Das Ding heißt zwar Infographic, ist aber Text. Beziehungsweise, ja gut, es gibt auch eine Grafik, aber die ist wahrscheinlich nicht gemeint.
1: Ach so, sagst du, du, du erzählst davon. Ja, was es denn neu gibt, was in UA, also Universal Analytics neu alt ist und was Neues gibt es an eine Infografik. Doch, das sind eine Grafik oder das sind eine Tabelle einfach nur? Das nee, ist, ist eine, Tabelle. So eine
0: Tabelle, das ist Text. Ach so, oben ist die Infografik. Na gut, oben ist du, die Infografik, die ist so ein bisschen mickrig, finde ich. Ne, so. Aber ähm, also, wenn ihr jetzt gerade nicht drauf gucken könnt, es geht darum, dass dieser Artikel sagt, er hat eine Infografik, Universal Analytics versus GA4 und was ist neu mhm. Und ähm, da drin ist eine Grafik mit einem Zeitstrahl, die ist relativ uninteressant und auch, glaube ich, von Google. Ja, okay. ja. Und ähm, darunter ist aber ähm, allerdings erst ähm, im Dezember, das letzte Mal abgedatet, so eine ähm, Liste von Features und ob sie in dem einen oder dem anderen verfügbar sind und so ein bisschen erklärt, wofür man es braucht und inwieweit es umgesetzt ist. Also eigentlich eine super coole Idee. Ähm, die Frage ist halt, ist das jetzt... Äh, vollständig oder nicht und wenn wir keinen Path-Report haben in dem einen, aber in dem anderen, dann kommt da natürlich nichts. Ne? Also überall, wo bei Universal Analytics jetzt ein Kreuz ist, da ändert sich nichts mehr. Und ähm, bei ga 4 ähm, sind mir viele Sachen einfach, weiß ich nicht, es ist gefühlt fehlt mehr, als als sich hier aus dieser Zusammenstellung, aus als der Auflistung rausholen lässt. Da ist jetzt ganz viel Grün inzwischen schon. Ja. ja. Also nach dieser Grafik ist die Antwort auf deine Frage, sind wir über 80%, Prozent wäre ja deutlich ja. Naja, kommt
1: an, wie viel äh, Optimize einnimmt, äh, Google Optimize. Wenn das 21 ja, Prozent okay. sind, wir noch bei 79 Weil Google dieses 4 kann leider noch kein Google Optimize. Vielleicht wird das irgendwann mal können oder auch nicht. Wir werden es äh, bestimmt irgendwann erfahren. Juter Punkt. Ja,
0: das ist tatsächlich wohl noch ein Loch. Also, und ein paar andere. Aber, ähm, to make a long story short, GA4 bewegt sich im Moment auch wieder ein bisschen schneller als sonst, was so Features angeht und es kommt ja tatsächlich einiges dazu und die Dinge, die jetzt noch fehlen, sind wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit und an alles andere müssen wir uns gewöhnen.
1: Ist so. Ja. bin ich Damit
0: erschreit. würde ich das GA4 Thema vielleicht für diesmal gerne abgeschlossen haben oder hast du Ja, sehr, da noch gerne. sehr gerne. sehr gerne. Nee. Gut, dann für alle Leute, die Bock haben auf Machine Learning und zum Beispiel mit einem äh, Telium, das Ding heißt Event Stream, glaube ich, ne, arbeiten, für die gibt es eine detaillierte Anleitung, wie man sich das Ganze zusammenbauen kann, ähm, um ähm, Predictive Audiences zu bauen, ähm, an, auf Basis von Machine Learning Features und das Ganze dann in anderen Tools nutzen kann. Und hier eben am Beispiel von Telium, Audience Stream heißt es genau, nicht Event Stream, der Audience Stream. Und ähm, dementsprechend kann man das wahrscheinlich auch mit anderen Tools machen. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Ich bin da relativ schnell ausgestiegen aus dem Thema. <lacht> Deswegen habe ich da einfach Nerdy Nerd Alarm hoch zwei davor geschrieben. Ähm, natürlich weiß ich, worum es da geht, aber es ist jetzt nichts, so, wo ich den Stack hätte, um es nachzubauen gerade
1: ja. zufällig. Lustige Gesch Geschichte dazu bei den Vorbereitungen auf die Sendung. Ich habe ja meine Sachen alle in Feedly drin und der holt sich ja automatisch die Inhalte und so. Und mhm. Ich, ich gucke mal gar nicht von, von als von wem die sind. Wenn das Feedly mir mal vorschlägt mit Machine Learning, was rein, was schaue ich halt drauf. Und dann habe ich angefangen zu lesen und habe ich gedacht, das kann nur von Markus Stade kommen. <lacht> ja,
0: so, und so war es denn auch. Und ja. bevor der sich jetzt wieder bei mir beschwert, dass wir ihn verrissen hätten. Nein, haben wir nicht. nein das ist überhaupt alles nicht. lobend gemeint. So ähm nächstes Ding ist auch von mir da reingekloppt und zwar geht es da mehr oder weniger darum, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, dass wir uns ja wünschen würden, dass im serverseitigen Google Tag Manager es einfacher wäre, eben andere APIs eben anzubinden, zu nutzen, zu tun und zu machen. Da es aber die Möglichkeit gibt, PubSub anzubinden, kann man über diesen Umweg im Prinzip diese Grenze sprengen und alles, was man anbinden mag, theoretisch darüber anbinden. Natürlich auch eine relativ technische Geschichte und Mark Edmunds zeigt, wie es geht in seinem Blogpost.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn der Artikel auf Deutsch wäre, wäre er von Markus Stade. <lacht> also viel Code und
0: so, also tolle Sachen. Also für die Aussage musste ich jetzt selber rechtfertigen. Ja, ja, nee, nee, das ist äh, der.
1: Ich glaube, Markus, der hat da seine Nische gefunden oder seinen Platz gefunden. Sachen, wo ich dann auch schon mal schneller aussteige.
0: Ja, aber es gibt ja einen Bedarf für diese Dinge. Auf das jeden Fall, ist schön, auf ne? jeden Fall. Ich so, das auch denkt super. sich das ja nicht aus. Ja, also, nein. Boah, wir, wir könnten das ja mal machen und vielleicht braucht das irgendwann jemand, sondern nee, in der nee, Regel entstehen die Sachen ich hier ja umgekehrt. Super. Das, ja das ja toll.
1: toll. Muss auch solche geben.
0: Na ja. So, damit sind wir schon. Also, Kurze also, äh, Folge äh, heute, oder? Ja, das Nuss geht ja Akurs. schnell. Ja, ja vielleicht groß neues Bombe ja platzen lassen. Dürfen wir gar nicht mehr. Nur bis zum 15. Junge. Ja, ja. Ich meine, das hatten wir schon ein, zwei Mal.
1: Liegt daran, dass sie alle noch im Urlaub waren, während wir da. Ja, das kann
0: sein. Aber ähm, um die Bombe mal platzen zu lassen, das Hauptding, was in der letzter Zeit in den News war, ist ja dieses, ob Google Analytics illegal sei oder nicht. Ja, da Aber wir das, Folge haben, drauf, würde ich das sagen. haben wir zum Ding des Monats erhoben, einfach ganz kurz. Also wenn ihr das hier vermisst, ähm, dann liegt das nicht daran, dass wir es nicht mitgekriegt hätten, ähm, dem widmen wir eine eigene Sendung. Also sind wir schon in der Simo-Ecke und da ist diesmal nicht oh, nichts drin, sondern sogar gleich zwei Artikel. Der erste hat damit zu tun, wie man Header manipulieren kann im server site Google tag Manager und unter anderem auch, warum man das tun sollte. Zu ja, warum Zweck. denn? Ähm, zum Beispiel, wenn du APIs baust und du willst dann da irgendwelche ähm, Allow-Gedönsrad-Header zum Beispiel schicken. Das wäre so ein Typischer ah, okay. Anwendungsfall, den ich aus der Praxis kenne. Der hat selber, glaube ich, in seinem Blogpost auch noch was anderes gehabt. Ich habe aber wieder vergessen, was es war. Ist nämlich zwei Tage her, da ich es gelesen habe. Das ist, äh, nach Internetjahren ist das ja schon da. Das ist da eh, ich brauche
1: kein Mensch mehr. Zwei Tage, das ist schon alles vorbei. Ja, so,
0: und und, und Simo hat auch ein eigenes Template dafür gemacht, um Custom Headers zu setzen. So, <lacht> völlig unnötig. <lacht> ich hatte ja auch schon ein Template gemacht. Egal. So, und Debugging-Tipps, das ist, glaube ich, so ein Ding, das könnte auch so ein golden Nugget werden, was oft und viel besucht wird. Ja, super. Ja, es gibt ja ähm, so ein paar Beiträge, ähm, da weiß Simo dann selber auch und man sieht es eben, wenn man seinen BigQuery-Kurs hat, also welche Blogbeiträge die meisten Besucher bekommen. Das könnte so ein Ding sein, ähm, wo auch viel reinkommt. Weil da geht es darum, überhaupt, auf welche Art und Weise kann ich denn überhaupt, wenn ich Webanalyse und Tag-Management nutze, also wenn ich da was einbaue, es geht ums Implementieren, ähm, wie kann ich die Implementierung und die Qualität der Implementierung, die korrekte Funktion, ähm, wie kann ich das alles testen? Und das jetzt wirklich mal, finde ich, so tief genug erklärt, dass es marketergerecht ist, oder? Da fehlt dann oben noch eine große Box drüber. Wenn du was
1: eingebaut hast, dann solltest du das generell erstmal testen. Naja, gut. Nee, aber nee, weißt, nee Marco, Markus, in der letzten ja. Woche, wir hatten, wir haben einen wir haben neuen Kunden, der sagt, hey, wir haben uh, Enhanced E-Commerce eingebaut und alles. Wir haben hier noch ein Problem, aber ansonsten läuft alles. Gucke ich an haben die die Variable falsch zugewiesen, die Dinger werden immer falsch gefeuert, es kommt nichts an von den Events zwischendurch und es wird halt so auch nie geguckt, ob irgendwas war, denn selbst im Analytics ist dann in Hans E-Commerce nicht aktiviert. Ja, dann kann man es auch nicht merken. Nee. <lacht> ich kann mir nichts
0: erzählen, was ich nicht innerhalb der letzten 14 Tage gesehen hätte. Okay, so viel, so das viel. So ja, fängt mit so viel hanebüchenden Dingen bei mir an, das ist gruselig. Aber um zum Beitrag zurückzukommen, Bloß, weil wir wenig haben, müssen wir ja nicht viel Zeit verplempern. Ähm, das geht also los, mit welchen hausgemachten Tools wie Element Inspector und so weiter kann ich arbeiten, ähm, was hilft mir darüber hinaus, was muss ich mir überhaupt angucken, wie sieht das Ganze aus, wenn ich mir das im Netzwerkverkehr zum Beispiel anschaue, also diese ganzen... Hausmittel, JavaScript-Konsole und so weiter. Wie kann ich debuggen, ohne irgendwelche ähm, Tools zum Beispiel zu installieren? Also im Prinzip in jedermanns Browser, ne? dass man nicht irgendwo hin muss und sagt, ich kann mir das angucken, dafür brauche ich aber diesen Checker und jenen Checker und diese Erweiterung. Natürlich werden auch ein paar von denen angesprochen, ähm, aber ich finde, das ist sehr, sehr. Nicht nur sehr vollständig, sondern auch sehr hilfreich für Leute, die mehr sich damit auseinandersetzen wollen, was passiert denn überhaupt da gerade beim Tracking. Selbst wenn ich keinen Fehler und kein Problem habe, ist es bestimmt ähm, wissenstiftend für die meisten, sich es mal nach dieser Vor Anleitung anzuschauen, wie das Tracking funktioniert. Also ich kann das Ding jedenfalls nicht genug loben. Okay, deinen
1: letzten Satz habe ich nicht ganz
0: verstanden, aber okay, das. Äh, es ist ja eine Anleitung zum Debugging. Ja, aber es so. gibt schon Debugging sehr heißt tief. ja in der das Regel, man dran. sucht nach Fehlern. So. Ja, Aber selbst wenn man das jetzt, wenn man jetzt gerade keinen akuten Fehler meint, suchen zu müssen, ist es trotzdem eine gute Idee, das Ding mal als Anleitung zu nehmen an einem äh, verregneten Samstagnachmittag. Ähm, ohne Bundesliga oder so und sich da mal hinzusetzen und mal ein Stündchen ähm, mit dem auseinanderzusetzen, was da erklärt wird, wie man in der Konsole dies und das und so weiter in seiner Browser-Konsole sich anschauen kann. Okay. Und vielleicht auch das ein oder andere Plugin, aber die meisten davon haben wir ja schon mehr als einmal genannt. Ja. Wir hatten, glaube ich, auch mal sowas wie so ein, so ein Minimum an JavaScript-Verständnis. Ich glaube, das haben wir sogar mal als Ding des Monats gehabt. Das geht hier so ein bisschen in die gleiche Richtung. Oh, ja, habe ich eigentlich ich
1: schon mal Mimo empfohlen?
0: Äh, weiß ich nicht, mach doch einfach nochmal. Okay,
1: wegen äh, JavaScript habe ich glaube ich, hab ich schon empfohlen. Und zwar, wie man JavaScript lernen kann. Es gibt GetMimo, das ist eine App, in der man programmieren lernt. Habe ich schon mal empfohlen, bin ich mir sicher.
0: Ja, na gut. GetMimo. Dann habe ich es vergessen.
1: Dann machst du eine Website und alles, alles dann auf deinem Handy lernst du dann erstmal H1 und so, aber auch halt JavaScript und so.
0: Okay. Dann war ich nicht die Zielgruppe, deswegen habe ich es vergessen.
1: Packe ich trotzdem nochmal hier in unsere
0: Fundstücke rein. Wunderbar, mach das mal. So, und damit wären wir da eigentlich auch schon durch, durch die Fundstücke. Machen wir es nicht unnötig schlimm, <lacht> springen wir zu den Jobs, oder? Einverstanden? No, no, no. No, no, no. So,
1: ein, 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 einverstanden, ups, einverstanden. Einer,
0: Gut, dann haben wir Jobs und zwar gleich zwei. Ähm, du hast einen, ich habe einen. Bitte? Job. Du hast einen Job. Du arbeitest und ich arbeite auch. Ach so, ja, wir haben welche anzubieten. Also Aha. es gibt Menschen, die andere Menschen suchen und Jobs anzubieten haben. Unter anderem der Mike Bruns. Ähm, der sucht nämlich äh, für seine Metrika GmbH Verstärkung. Ähm, und zwar mehr oder weniger einen typischen Webanalisten, würde ich sagen. Wie hat er es genannt?
1: Der sucht einen Werkstudenten-Online-Marketing-Schwerpunkt-Webanalyse.
0: Genau. So. Noch einen. Der, der, der sucht relativ viel. Ja, das läuft. Ne? Oh, <lacht> ja. Ähm, er hat vielleicht auch so einen komischen Jahresanfang. <lacht> Man weiß es nicht genau. Und ähm, ebenfalls würden auch schon länger, äh, sorry dafür, ich habe es in der letzten Sendung einfach verdöselt, äh, das anzubieten, sucht Liebscher und bracht auch einen Webanalysten am Standort Patronburg.
1: Am Standort, das heißt nicht remote?
0: Ja, wahrscheinlich auch remote. Ne? So, Also gerade jetzt im Moment, aber so mittelfristig, wenn wir irgendwann mal wieder ins Büro wollen. Es gibt auf jeden Fall ein, tolle Büro, ein tolles Büro in der Alper Villa direkt gegenüber vom Kurpark in Bad Homburg. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt unbedingt dahin muss. Gerade im Moment, aber es ist ja vielleicht trotzdem gut zu wissen. Ja. So, und die Stellenausschreibung, die haben wir ja auch verlinkt. Ähm, und... Vielleicht ist das ja was für euch. Damit sind wir bei den Terminen und das können wir jetzt wirklich super kurz machen, weil das Measure Camp, da hatten wir schon darauf hingewiesen, mhm. äh, was im nächsten, also Ende nächsten Monats, Ende Februar stattfinden wird. Auch hier nochmal äh, für eine Ticketwelle wird es noch geben, glaube ich. Hier nochmal einen Link drin. Und die Super Week startet tatsächlich jetzt am 30., das heißt potenziell kurz nachdem ihr das hier hört. Ähm, ich finde es ein bisschen mutig in der, in der aktuellen Situation. Ich habe auch schon von einigen Leuten mitgekriegt, dass die gar nicht jetzt mehr wissen, wie sie hinkommen sollen, weil die dann Rückflüge storniert wurden, nicht die Hinflüge oder so. Also äh, Kraut und Rüben. Also wissen die, wie sie hinkommen? Die wissen, wie sie hinkommen, aber dann nachher nicht mehr zurück. Ja, und so. also passieren. Ja, völlig Banane. Ähm, aber ich, ich wünsche mir halt, dass es eine tolle Veranstaltung wird. Äh, und irgendwann bin ich da bestimmt auch mal dabei. Ganz sicher, aber nicht in diesem Jahr. So, fertig eigentlich. Ja. Dann sind wir durch. Wir freuen uns wie immer über Feedback, auch zur Newsfolge, auch wenn es vielleicht diesmal etwas unspektakulärer ausgefallen ist. Wenn ihr euch beruflich verändern wollt, wir haben Tipps für euch gehabt. Wenn ihr euch mit GA4 befassen wollt, wir haben Tipps für euch gehabt. Wenn ihr was Nerdiges machen wollt, wir haben Tipps für euch gehabt. Wenn das nicht Grund genug ist, uns bei iTunes jetzt auf die 51, 52, 53 über die Zahlen bis zu unserem Ziel zu begleiten, dann weiß ich es nicht. Habt ihr Kommentare, schreibt sie bitte gerne unter die Shownotes als Kommentar bei termfrequenz.de. Ähm, da sind auch all diese Links hier, die wir immer angesprochen haben. Da wohnen diese komischen Shownotes, um die es immer geht. Ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast.analytrix.de, wenn ihr uns lieber eine E-Mail schreiben wollt. Und das war's dann auch gewesen für den Januar, würde ich sagen. Tschüss von meiner Seite. Ciao. -i.